0: Obwohl Tinder versucht, ein respektvolles Nutzererlebnis durch Features wie die beidseitige Zustimmung zu ermutigen, bei dem Nutzer nur miteinander in Kontakt treten können, wenn beide Interesse gezeigt haben, ist Tinder nicht für das Verhalten von Nutzern verantwortlich, weder während sie den Service nutzen, noch außerhalb des Services. Du stimmst zu, in jeglichen Interaktionen mit anderen Nutzern Vorsicht walten zu lassen, insbesondere wenn du dich dazu entschließt, mit einem Nutzer außerhalb des Services zu kommunizieren oder ihn persönlich zu treffen. Außerdem stimmst du zu, Tinders Sicherheitstipps zu lesen und zu befolgen, bevor du den Service nutzt. Tinder gibt keinerlei Zusicherungen über oder Garantien für das Verhalten seiner Nutzer. Du alleine bist für deine Interaktionen mit anderen Nutzern verantwortlich. Du nimmst zur Kenntnis, dass Tinder die kriminelle Vergangenheit seiner Nutzer nicht untersucht und den Hintergrund seiner Nutzer auch nicht anderweitig überprüft.
1: Hashtag No4. Hashtag No4.
2: Hashtag no fear.
1: Hashtag no, fear. no fear. Hashtag no Hashtag No fear.
3: Hashtag No fear. Hey und herzlich willkommen zur 22. Folge von unserem Podcast Hashtag No fear. Heute geht es rund ums Thema Online-Dating. Wir haben uns gefragt, warum datet man eigentlich online? Was macht man da für Erfahrungen? Und ist Online-Dating das Dating der Zukunft? Heute mit dabei sind Emma und ich. Sonja. Und ja, wir haben uns einige Fragen zu dem Thema gestellt und Emma hat mir von ihrem Tinder-Selbstexperiment berichtet. Und da wir natürlich keine Experten sind, haben wir uns Experten dazu geholt und Leute aus unserem Umfeld gefragt, die Tinder oder andere Dating-Apps benutzen, warum sie das überhaupt machen, welche Erfahrungen sie da machen und ob sie glauben, dass Online-Dating das Dating der Zukunft ist. Was dabei rumgekommen ist, das hört ihr jetzt.
2: Hey, voll schönes Profil. Oha, danke. Deins ist auch voll schön. Wie geht's dir so? Danke, gut. Und selbst? Auch sehr gut. Freut mich. Was suchst du auf Tinder?
3: Mm, nichts Konkretes. Und du? Jemanden zum Reden einfach.
2: Ja, auch. Also auf jeden Fall keine Beziehungen kommen gerade erst aus einer. Ah, verstehe. Wenn ich ehrlich bin, suche ich halt auch eher was Körperliches. Ach so. Und du siehst echt gut aus.
3: Danke, du aber auch. Also, ich bin was Körperlichem auch nicht abgeneigt.
2: Lass doch bald mal treffen und spazieren gehen oder so. Man kann sich ja ein bisschen kennenlernen. Ja, das wäre doch cool. So ganz entspannt.
3: Einfach ein bisschen reden. Ich will dich gerne kennenlernen. Ganz meinerseits.
2: Gut, bis dann. Bis dann. So, Sonja. Ich habe es dir ja neulich schon erzählt. Ich habe mir Tinder gemacht. Und ich habe ähm, so komische Profile da gesehen. Das ist so witzig teilweise. Und ich bin so Swipe süchtig geworden. Ich swipe jeden Tag so eine Stunde oder so. Mehrere Stunden wahrscheinlich. Hast du auch
3: Tinder oder so? Nee, ich finde das total weird, du schickst mir ja öfter mal Screenshots und mhm. ich bin mhm. immer verwundert, was da so für Menschen rumlaufen oder sich rumtreiben. Mhm. Nee, irgendwie, keine Ahnung, Tinder ist nichts für mich. Also ich ich glaube da irgendwie nicht dran, dass ich so Leute weg swipe, das ist so... Irgendwie finde ich das ein weirdes Gefühl, dass man so sich jemanden aussucht, der einem gefällt, dass man einfach so zehn Minuten swipen kann und sozusagen sofort urteilt, ob die gut sind oder nicht.
2: Mhm. Ja, ich, ich gucke halt dann wirklich nur auf die Bilder, ne? Ja. Das ist jetzt, also man liest sich die schon durch, diese Beschreibung, aber eher um sich drüber lustig zu machen, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil manche nehmen das ja ernst irgendwie, aber es ist halt schon ziemlich bescheuert. Aber irgendwie, irgendwie. Ich habe auch jetzt, ich habe auch schon ein paar nette Gespräche geführt, aber echt dann auch nur so zwei. Ich, so und. Ja, keine Ahnung, also ich finde halt so also
3: ja, es gibt Leute, die finden Beziehungen darüber, aber irgendwie fehlt so das Entscheidende, Aber du, du triffst den Menschen ja nicht sofort direkt, sondern du liest erstmal oder schreibst erstmal mit dem und das ist irgendwie, keine Ahnung, also sozusagen, es fehlt, also du merkst ja im echten Leben, wenn du jemanden triffst, so, ob das mit dem vibt, also ob ihr euch versteht, ob das irgendwie passt, Man sagt ja auch, es gibt halt diese, also so Gerüche ziehen an und so. Ja. Und das fehlt halt alles auf Tinder, finde ich. Also, keine Ahnung. Ich gebe zu viel Wert auf eine emotionale Connection. Und ich glaube, die, also ich möchte gar nicht erst damit anfangen, das so oberflächlich im Internet anzufangen. Mhm.
2: Ja, das kann ich schon irgendwie verstehen, aber ich weiß nicht, das kann ja auch dann dadurch kommen. Das Problem bei mir ist, dass ich so generell ein Mensch bin. Ich, ich kann so schlecht Gespräche über WhatsApp oder so führen. Also ich kann nicht so schreiben mit Menschen, was ein Problem ist, wenn ich jetzt Tinder habe, weil ja. die, dann versuchen die irgendwie Smalltalk mit mir zu führen und ich antworte immer so kurz und knapp und weiß immer gar nicht, was ich was ich dann sagen soll, also keine Ahnung. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich benutze es auch nur, weil mir dieses Swipen so Spaß macht. Was total komisch ist, dass das überhaupt Spaß macht, aber irgendwie. Jetzt, wo Corona ist, hat man halt dieses unendliche Swipe-Ding und das macht irgendwie mega Bock. So. <lacht> das
3: ist ja auch wie so ein Spiel irgendwie. Also so, du. Das ist wie, als würdest du so ein neues Handyspiel anfangen. Das macht einfach richtig viel Spaß und du. Ja. Also ich glaube, man wahrscheinlich, also denke ich mir zumindest, denkt man ja gar nicht direkt so an die Menschen oder denkt, dass man da jetzt die große Liebe findet, sondern einfach, um sich so ein bisschen Zeit zu vertreiben. Also habe ich von vielen gehört,
2: dass sie das im Moment so machen. Ja, voll. Oder halt, um einfach mal zu lachen, weil was, was die da teilweise reinschreiben in diese Gruppen, also in diese ähm, Beschreibungen, Weiß noch mal, ich lese dir mal eins nochmal vor. Ähm ja, der eine ich sage jetzt natürlich keinen Namen hier, pipi 24 schreibt, wer ist dein Daddy? <lacht> ich <lacht> weiß Freundlich. nicht.
3: So Erstens, man kann Fake-Profile machen oder es gibt wahrscheinlich mega viele Fake-Profile und zweitens mhm. kannst du ja auch einfach was ganz anderes über dich hinschreiben. Viele schreiben bestimmt, dass sie 10 cm größer sind oder so, keine Ahnung. Ja. Das ist so In der Hose auch. <lacht> <lacht> das ist halt so voll unehrlich und voll viele kriegen ja so, so die erste Conversation ist so direkt ein
2: Schwanzbild. Ja, das ist das Ding, ich habe mit einem geschrieben, der schien total nett und dann hat er mich auch gefragt, was ich auf Tinder suche und ich habe halt gesagt, ey, ähm, ich bin jetzt nicht so die so One-Night-Stand-mäßig unterwegs, aber ich suche jetzt auch nicht zwangsweise eine Beziehung, whatever. Ähm, und dann meinte er so, ja, gib mal den Snapchat und ich, äh, naiv wie ich bin, denke so, ja, dann schreiben wir da weiter und das nächste, was halt kommt, ist irgendwie so ein, so ein Schwanzvideo, was ich so unangenehm fand. Ja. Genau, keine Ahnung, also ist es irgendwie, man kennt die Leute halt wirklich nicht und da können natürlich, also da sind safe halt so Leute wie man selbst, aber eben auch viele nicht und was ich, ja, ich, ich weiß nicht, es ist äh, schwierig. Irgendwie mache ich es gerne, aber ich habe auch überlegt, es jetzt einfach mal wieder zu löschen, so, weil.
3: Vor allem, ich finde auch so, also wenn man im echten Leben Leute kennenlernt, dann ist das ja meistens so in seinen Kreisen, man lernt ja selten jemanden kennen, der so was ganz anderes macht oder so. Und da hast du halt so alle Gesellschaftsschichten irgendwie und dann ist es auch voll schwierig, jemanden kennenzulernen, für den du dich dann sozusagen wirklich interessierst oder mit dem du auf einer Ebene bist. So, ja, das finde ich irgendwie toll. voll schwierig. Aber so, also <lacht> ich muss zugeben, ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Als ich 15 oder 16 war, mhm. habe ich das auch mit meinen Freundinnen damals immer gemacht, aber wir haben das halt so gemacht, um uns lustig zu machen über Leute. Also nicht lustig zu machen, aber so um Typen zu verarschen. Also so mit denen zu schreiben, oh, als würde wir man sich wirklich gemacht. interessieren. Und im Endeffekt, weiß ich nicht, ist es das nicht wert, mhm. die Leute da zu
2: verarschen, wenn die da wirklich ihre große Liebe suchen? Ist I don't nicht know. Schön. Aber ich habe das auch mit meinen Freundinnen gemacht. Ich weiß noch, wir haben einmal irgendwie Halloween zusammengefeiert, Da war ich 14, 15 und dann meinten die so, komm, wir machen uns jetzt Tinder. Und dann haben wir die ganze Zeit geswiped und haben uns so lustig gemacht über alles und haben dann auch mit, mit einem irgendwie kurz geschrieben. Den kannten wir sogar. Und haben den so, also wir haben halt so fake, <lacht> auch so ein Fake-Profil gemacht natürlich mit irgendwelchen komischen ja. Bildern. Und im Endeffekt tut es mir echt leid, aber in dem Moment war es lustig. Aber irgendwie, Leute nehmen das ja auch ernst. So Leute ja, wollen ja, dadurch ja voll was finden teils und irgendwie... Ja. Also lustigerweise habe ich sogar
3: Leute gefunden, die ich nett fand und so. Und ich habe auch mal mit einem dann zwei Stunden telefoniert. Aber ich wollte mich nie mit jemandem treffen, weil ich das irgendwie so... Voll... Also ich finde, das ist auch so ein bisschen... Ich habe auch Angst davor. Yeah. Also ich
2: ich sage auch immer dann so, nee, lass mal doch, also lass mal nicht machen. so Weil es, ja. man weiß halt wirklich nicht, wie man da begegnet. So. Und weiß nicht das ist schon ziemlich unsicher.
3: Ja, finde ich auch funny. Auch so weird. Du weißt ja nie, wie die Leute dann wirklich sind,
2: so auch wenn du dich nett mit denen unterhalten kannst. Wir können doch auch... Anders schreiben, als, ja, ja, wir, das, als wir reden. So, das ist ja vollkommen normal. Ja. So, wenn ich so reden würde, wie ich schreibe, dann würde ich jetzt gerade nichts sagen.
3: Ja. Was ich wiederum cool finde, so, ich habe damals halt jemand, also beziehungsweise eine Freundin von mir, hatte ein Match mit dem. Und dann haben wir uns getroffen und am Ende ist es so geworden, dass wir halt einfach Freunde geworden sind. Also wir sind jetzt seit fünf Jahren schon befreundet oder ja, kennen uns gut auf jeden Fall. Obwohl es sozusagen über diese Liebesschiene, wir haben ein Match ging und im Endeffekt sind wir Freunde geworden. Das ist auch witzig und das vergesse ich auch immer wieder, dass wir uns eigentlich daher kennen, aber keine Ahnung.
2: Ich kenne auch Leute, die, also, die dadurch irgendwie eine Beziehung gefunden haben oder so. Also ich meine, alles ist möglich, aber ich habe das, wenn ich ehrlich bin, ich habe das gerade zum Spaß. Also mehr zum Spaß als, weiß ich nicht, aber weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich dadurch irgendjemanden wirklich finde, der zu mir passt. Ähm, also ich habe mit meinem Bruder gematcht, zum Spaß natürlich. Es war schon ziemlich unangenehm, als er mir plötzlich ein Screenshot von meinem Profil geschickt hat und mich ausgelacht hat. Aber naja, ich darf es ja jetzt haben. Naja.
3: Ja, also wir befinden uns ja im Moment noch in der Corona-Pandemie und du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass jetzt im Moment kann man sich ja nicht mehr so im normalen Leben daten eigentlich. Also man trifft ja niemanden mehr weil man nicht rausgehen kann, man geht nicht feiern oder so. Glaubst du, dass es, also dass Tinder oder Dating-Apps im Moment voll den
2: Boom erleben? Voll. Also ich höre irgendwie von jedem plötzlich, dass er oder sie sich Tinder gemacht hat und ich auch kriege auch irgendwelche Screenshots und sehe das auch auf Instagram. und Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt durch diese Corona-Zeit einfach Dating-Apps viel populärer werden und Leute das immer mehr nutzen und dass das auch nicht aufhören wird danach, weil es ja eine total einfache Art das Leute kennenzulernen und ich, also ich merke schon selber, wenn ich dann, also als man noch rausgehen durfte, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, die sich traut, irgendwie Leute anzusprechen von wegen, ob man mal sich kennenlernen kann oder so, so das mm. ist dann schon cool und einfacher, wenn man weiß, ey, ich bin auf dieser App, die suchen alle irgendwie sowas ähnliches so und da hat man einfach die Sicherheit, dass man da irgendwie was zurückbekommt.
3: Voll, abgesehen davon irgendwie also man kann es sozusagen auch nicht verneinen, dass Instagram nicht auch ein bisschen eine Online-Dating-Plattform ist. Weil da siehst du halt so, du siehst, was die Leute posten, das findest du vielleicht cool und dann schreibst du denen oder die schreiben dir. Also klar gibt es da auch komische Leute, aber also ein bisschen ist Instagram ja auch Online-Dating und es ist definitiv einfacher, jemanden kennenzulernen. Und ja, während Corona sowieso. Nur was ich mich halt frage, so, man kann ja jetzt eigentlich nicht auf Dates gehen. Also es wäre ja leichtsinnig ja, sozusagen, wenn aber man sich jetzt mit Fremden trifft.
2: Also mit den Leuten, mit denen ich jetzt geschrieben habe, die würden sich alle treffen. Also manche meinten auch schon wegen Corona eher spazieren gehen. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, ist ja schon relativ riskant, weil man kennt die ja wirklich nicht. Man voll. geht dann mit komplett Fremden, <lacht> mit denen man so ein bisschen hin und her geschrieben hat, spazieren. Ich weiß nicht und man weiß ja auch nicht, ob die sich vielleicht mit mehr Leuten treffen. Also es ist ja schon... Eigentlich ist Tinder nicht cool. Also. Das stimmt.
3: Zumindest, also man kann sich zumindest unterhalten mit Leuten übers Handy und so, aber treffen wahrscheinlich lieber nicht. Aber also es macht ja auch irgendwie Sinn, dass wenn man jetzt, also wir wohnen jetzt beide noch, bei unseren Eltern sind so gesehen nicht alleine zu Hause, aber wenn man ganz alleine ist, dass man dann äh, sich Leute suchen will oder Leute kennenlernen will, so macht das schon Sinn eigentlich. Aber also ich glaube, das ist generell so ein Phänomen, weil die wenigsten lernen ja noch jemanden im echten Leben kennen. Also schon, aber dann tauschen sie Nummern aus und schreiben auf WhatsApp oder so. Das ist ja, ja. kein Online-Dating in dem Sinne, aber schon so ein Conversation-Starter, ja. wenn man so will. Voll. Also, also es ist
2: halt auch, glaube ich, es ist einfach auch eine schöne Sache für Leute, die vielleicht nicht so viel rausgehen. Wir sind jetzt beide, klar, jetzt gerade gehen wir nicht mehr, <lacht> aber sonst sind wir schon relativ häufig mal am Wochenende abends rausgegangen und so und da hat man ja schon mehr die Möglichkeit, jemanden zu ken kennenzulernen. Aber so Leute, die halt so so ein soziales Umfeld nicht so haben, für die ist das ja auch ganz schön, mhm. da mal nach was zu schauen. weil
3: Oder sich eins aufzubauen, wenn man jetzt gerade irgendwie in eine andere Stadt gezogen ist oder so, kann man ja auch wir haben es, glaube ich, vorhin angesprochen, Freunde tindern, also halt Freunde über Tinder kennenlernen, ja, das ist eigentlich auch in dem Sinne dann eine coole Idee. Eben halt im Moment nicht, im Moment sollte man sich lieber auf,
2: auf online beschränken, ja. virtuell. Man kann ja auch skypen oder so. <lacht> Ja. Aber ich finde, also man kann es so und so sehen, ich, ich habe Tinder jetzt nicht so auf Ernst, oder wir reden jetzt immer über Tinder, aber es gibt natürlich auch noch andere Dating-Apps irgendwie. Ja, voll. Ähm, aber Tinder ist, glaube ich, so das common thing, ne? ja. aber, keine Ahnung, hat gute Seiten, hat schlechte Seiten. Ja.
3: und es wird wahrscheinlich auf jeden Fall die Zukunft bleiben, also, wir sind wahrscheinlich oder so mit die erste Generation, die ihren Enkelkindern erzählt, ja, wir haben uns online kennengelernt. Voll.
2: Ich habe auch bei ganz vielen so Profilen steht so, ähm, wir sagen einfach, wir hätten uns im Supermarkt kennengelernt, <lacht> so. von wegen, ja. ja. Ich finde es also gar nicht schlimm, wenn Leute sagen. Nee, Klar, voll. es gibt romantische Storys. Ja, ich habe ja. hab neulich, ähm, das war im Endeffekt nichts, aber ich habe einen Typen ähm, bei so einem Kurs kennengelernt, den ich gemacht habe. Das war auch eine ganz süße Story eigentlich, aber es ist halt nichts geworden, aber keine Ahnung. Sowas ist auch schön. Voll, voll. Dann ist man halt irgendwie sicherer, wenn man sich dann wirklich mal so richtig trifft. Ja, nicht auf Zufall.
3: Das finde ich auch. Ja. Naja, aber es wird auf jeden Fall... Also ich glaube, wahrscheinlich werden sich immer mehr Leute darüber kennenlernen. Und im Moment ist es ja noch so, finde ich zumindest, ein bisschen Thema, äh, Tabuthema. Irgendwie so, also da redet niemand so gerne drüber und sagt, irgendwie, ich habe meinen Freund auf Tinder kennengelernt. Voll. Aber ja, vielleicht verändert sich das ja noch. Mal sehen, was
2: die Zukunft von Dating so bringt. Ja, ich bin gespannt. Es wäre jetzt... Äh Wirklich komisch, wenn Sonja und ich, die eigentlich nicht so viel Ahnung haben von Online-Dating, darüber brainstormen und philosophieren. Genau, und deswegen haben wir Leute aus unserem Umfeld, die Tinder oder
3: andere Dating-Apps benutzen, mal gefragt nach ihren Erfahrungen und was die so dazu sagen, das hört ihr jetzt.
2: Warum nutzt du Dating-Apps?
4: Ich würde sagen, ehrlich gesagt, ist das mehr ein Langeweile-Vertreib. Ich glaube nicht, dass ich da schon mal richtig ernsthaft bei der Sache war. Vielleicht einfach mal zu gucken, was in Essen und Umgebung so geht.
5: Tinder benutze ich, weil ich mich meist nicht traue, Leute anzusprechen und man damit dann doch eine... Plattform hat, auf der es einfach ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil die ja eben auch meist auf der Suche nach neuen Kontakten sind.
6: Ja, ich hatte Zinder bis vor ein paar Tagen sogar. Ich hatte das aber nicht lange und ich habe mir das runtergeladen, weil ich so, wenn ich Leute kennenlerne, am Anfang relativ schüchtern bin und ich es wahnsinnig schwierig finde, Leute kennenzulernen, weil ich halt ein bisschen schüchtern bin und viele Leute denken an, wenn ich still bin oder so, dass ich Arrogant bin oder desinteressiert
7: oder. Ich habe als erstes Grinder benutzt und dann irgendwie auch Tinder, weil sich das irgendwie anfühlte wie eine softere Variante von Grinder und ich irgendwie dachte, oh Mann, vielleicht ist mir das ein bisschen zu platt. Äh, ein bisschen aus einer einem, einem Verpflichtungsgefühl, was ich irgendwie dachte, ich bin diese Generation und außerdem Grinder muss man eigentlich einfach mal mitgenommen haben als queere Männlichkeit, was natürlich Blödsinn ist, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl von, das ist eine ein Stück Kultur, was ich mitgenommen haben muss. Also ich habe immer mal da wieder aufgehört mit, und dann hat es aber doch irgendwie Spaß gemacht und mir die Zeit vertrieben durchaus auf unterschiedliche Arten und Weisen.
1: Ich glaube, das erste Mal habe ich mir Tinder runtergeladen, um einfach zu gucken, wie es ist, <lacht> weil ich immer dachte so, aber ich habe es mir tatsächlich legal runtergeladen, also als ich 18 war, ähm, aber um einfach so zu gucken, wer da so ist. Und ähm, ich glaube, das hat so angefangen bei uns in der Klasse, so sich gegenseitig zum Spaß zu matchen und dann ist man da irgendwie drauf geblieben und hat so, ähm, keine Ahnung, hat, hat halt geswiped irgendwie immer ab und zu. Ähm, aber selten habe ich da jemanden auch getroffen.
8: Also bei mir ähm, hat das angefangen, da war ich aus der Schule. Also ich hatte gerade Abitur gemacht und meine meisten Freunde hatte ich halt in der Schule. Aber ich habe mich jetzt nicht so privat mit denen getroffen. Also mit den meisten jedenfalls nicht. Und ich war auch in der Beziehung, als ich mit Tinder angefangen hatte. Also ich hatte das irgendwie... Einfach nur so aus Spaß, so ein bisschen die Leute zu stalken und <lacht> habe dann auch mit ein paar Leuten geschrieben. Genau, die wollten sich dann teilweise treffen, aber ich meinte also nee, ich möchte mich nicht treffen. Also eigentlich auch total unlogisch, aber ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da auch Leute sind, die sozusagen nur auf freundschaftlicher Basis dort sind. Und dann dachte ich mir, ja, das ist doch eigentlich ganz cool so, ähm, neue Leute kennenlernen. Und dann habe ich Isabelle gematcht <lacht> und mit ihr habe ich mich auch getroffen und wir haben uns mega gut verstanden. Also das erste Treffen war ein bisschen steif, aber wir sind halt immer noch voll gut befreundet. Wir wollen sogar zusammenziehen in einer WG. <lacht> und ich hätte halt nie gedacht, dass man, ähm, ja, dass ich so eine gute Freundin über Tinder treffe. Aber ja, und ähm, später habe ich das dann auch benutzt für normales Dating sozusagen. Also ich habe da auch paar Leute getroffen, ja,
3: genau.
9: Ähm, das hat eigentlich so mehrere Gründe, warum ich kein Tinder benutze. Ich finde, dadurch geht so ein bisschen der Zauber verloren. Ach, wie soll ich das sagen? Also ich finde, dass diese, diese Tinder-Sache, das ist so ein bisschen so dieses, man ist halt ein Bild, das irgendwie so weggeswiped wird. Also ich habe keinen Bock, mich da einzureihen irgendwie. Ich finde dieses Gefühl irgendwie scheiße, dass man so sich da auch wieder so präsentieren muss, und äh, alle sind da irgendwie, guck mal hier, wie geil ich bin, und das ist halt ein rein, das reinste Narzisstentreffen so. Und ey, ganz ehrlich, also man verbringt ja schon zwanghaft, ungewollt sehr, sehr viel Zeit im Internet, am Handy, whatever, weil man mehr oder weniger dazu gezwungen ist. Also gerade so Instagram und sowas. Sind wir mal ehrlich
2: lernst du dort viele Leute kennen, die dich interessieren?
1: Also die meisten Leute, die man auf Tinder, finde ich, sieht, kommen einem nicht interessant vor, finde ich. Aber ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass man nicht sofort einen gesamten Eindruck hat. So, das ist ja nur, wenn ich jetzt durch die Straße laufe und ich sehe 500 Leute auf mich zukommen, dann denke ich auch nicht bei jedem, boah, du interessierst mich, sondern halt meistens ja erst durch ein Gespräch.
6: Also da sind optisch schon ein paar leckere Schnittchen bei, ja. Aber ich glaube, die verfolgen zu, sagen wir, 96% andere Intentionen als ich. Und ich finde es wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig schwierig, da mit Menschen zu kommunizieren, weil die echt primitiv sind. Also die sind echt dreist. Sagen wir dreist, die sind wirklich dreist.
8: Also ich finde, auf Tinder gibt es schon interessante Menschen. Ich habe auch mit vielen interessanten Menschen geschrieben. Also es ist ja wirklich sind so verschiedene Leute da. Der eine ist Koch, der andere Feuerwehrmann. Und ich weiß nicht, im realen Leben lernst du auch solche Menschen kennen, aber irgendwie auf Tinder so direkt richtig viele auf einmal. Und da merkst du erstmal so die Diversität, keine Ahnung. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil du bewertest die Menschen ja eigentlich nur anhand von den Bildern. Und wenn mir die Bilder nicht gefallen, dann lese ich mir auch nicht die Beschreibung durch. Man merkt ja schon so ein bisschen vom Style und wie die Fotos gemacht sind, ähm, ob man irgendwie zusammenpasst vielleicht.
4: Ähm, ob ich da Leute kennenlerne, die mich wirklich interessieren, bis jetzt eher relativ selten, dass da wirklich mehr dabei war. Ich habe es viel im Ausland genutzt und da muss ich sagen, da war es wirklich ganz interessant. Einfach auch, um Leute zu finden, mit denen man reisen kann. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, äh, ja, dass ich mit den Leuten mehr anfangen konnte. Also die waren auf jeden Fall interessanter als hier, äh, wenn ich in Deutschland getindert habe.
2: Wo tinderst du oder swipest du? Und wie siehst du dabei aus? Bist du zu Hause? Bist du im Bus? Bist du auf dem Klo?
1: Ähm, ich tatsächlich am interessantesten fand, fand ich, finde ich, fand ich zu Tinder zu benutzen, wenn man woanders war. Ich weiß nicht warum, aber es hatte irgendwie so eine gewisse Exotik. Also wenn man irgendwie in einer anderen Stadt war oder in einem anderen Land war oder so, einfach zu gucken, wie so die Leute drauf sind irgendwie. Noch nicht mal, um irgendwie einen großen Dating-Hintergrund zu haben, sondern irgendwie Leute kennenzulernen und so dann auf Instagram irgendwie zu schreiben oder so. Das fand ich ist irgendwie ganz witzig.
5: Ähm, wenn ich tinder, dann meistens gemeinsam mit einer Freundin. Ich finde das auch ganz schön, die wohnt in Köln und dann ähm, kann man ja den Radius so ein bisschen eingrenzen, dass man eben auch nicht auf Leute stößt, die man schon kennt. Deswegen ist es ganz schön, auch wenn man in einer anderen Stadt ist, mal so ein bisschen zu tindern. Einfach auch wirklich zum Zeitvertreib. Wenn wir dann äh, abends im Bett liegen, im Schlafanzug oder in bequemen Klamotten, dann ähm, klickt man sich mal so ein bisschen durch.
8: Also ich tinder meistens im Bus <lacht> oder auf der Couch. Genau, also wenn ich wirklich irgendwie nichts zu tun habe, wenn ich Instagram schon durch habe. Dann gehe ich meistens auf Tinder, weil meistens deprimiert mich Tinder ein bisschen, weil, ja, klingt zwar scheiße, aber ähm, da sind schon komische Gestalten teilweise <lacht> und dann weiß ich nicht. Also es ist auch lustig, weil ähm, ich habe mal mit meiner Freundin telefoniert und wir haben beide gleichzeitig irgendwie getindert und haben uns dann immer so ja, lustige Menschen halt geschickt, weil die Beschreibungen zum Beispiel sind ja auch teilweise richtig komisch. Also meistens tinder ich auf der Couch, würde ich sagen, im Schlafanzug.
2: Ja. <lacht> Hattest du schon schlechte Erfahrungen mit Online-Dating? Wenn ja, hast du irgendwelche Beispiele? Ja, schlechte
6: Erfahrungen in dem Sinn habe ich jetzt eigentlich nicht gemacht. Klar kriegt man echt asoziale Sachen da geschrieben und wirklich nicht schöne Sachen auch teilweise. Klar kriegt man auch wahnsinnig viel gutes Feedback, aber man, kriegt auch, man braucht auch teilweise echt ein dickes Fell. Aber getroffen habe ich mich jetzt mit niemandem von Tinder. Aber ich glaube, es ist echt auch gefährlich, sich da mit den Leuten zu treffen. Ähm, es ist schon vorgekommen, dass
5: ich mal mit Leuten geschrieben habe, die dann auch unverschämt geworden sind. Ähm, aber bei einem Treffen ist mir das noch nie passiert. Ähm, ich habe mich aber auch noch nicht häufig mit Leuten getroffen, die ich über Tinder kennengelernt habe. Schlechte Erfahrung.
4: Ich weiß es nicht. Also eigentlich ähm, habe ich oft das Gefühl, dass man nur irgendwelche Sexangebote bekommt, nicht wirklich ernsthaft. Aber so richtig schlechte Erfahrungen auch noch nicht. Also die Leute, die ich getroffen habe, waren tatsächlich irgendwie mal ganz nett. Und wir hatten auch irgendwie nette Gespräche. Aber es war trotzdem nie was Richtiges dabei.
9: Ey, ja, ja, ich habe so hier und da mich mal mit Mädchen getroffen, die mich über Instagram angeschrieben haben und umgekehrt. Ähm, das ist übrigens auch so ein Ding. Diese ganze Fotofakerei und Inszenierung, das kotzt mich auch total an. Die sahen bei Instagram alle irgendwie extremst anschaulich aus und mega hot und bla bla und dann trifft man sich mit denen und in Real Life dachte ich mir so, ich treffe mich da mit einer komplett anderen Person. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das einfach nicht die Person ist, die ich auf den Fotos die ganze Zeit sehe. Ich bin eigentlich nicht oberflächlich, aber das fand ich dann doch ein bisschen unsexy und uncool. Ja, und was was das Menschliche angeht, natürlich auch manchmal schlimm, ne? Man schreibt dann so hin und her und denkt erstmal, oh, die ist cool oder witzig oder was weiß ich. Das kann man ja beim Schreiben auch immer schlecht beurteilen. Dann trifft man sich mit der, hängt mit der ab und merkt erstmal, dass sie einfach irgendwie alle zwei Minuten an ihrem Handy hängt, so. Und äh, ihren, ihren scheiß Latte Macchiato fotografiert und ihren Karottenkuchen und was weiß ich, wo ich mir denke, so, ey, cool, dass ich mich mit dir getroffen habe, so. Ich hätte mich auch einfach mit deinem Telefon treffen können, weißt du? Genau, aber so, das ist halt nun mal so, das, das passiert. Ich meine, war ja früher auch nicht anders. Die Leute haben sich ja auch, was weiß ich, bei MySpace angeschrieben und sich getroffen und dann gedacht, Bäh.
7: Vierte Frage, äh, schlechte Erfahrung mit Online-Dating. Online ähm, natürlich. Also, gerade als queere Person, als Trans-Person, als AFAB-Person ähm, habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen mit Online-Dating gemacht, insofern, was man sich an indiskreten Fragen anhören darf. Und ich weiß nicht, also ein bisschen gehe ich auch gerade bei so Sachen wie Grinder davon aus, dass mir Menschen ungefragt Fotos von ihren, ihren Genitalien schicken. Ähm, darauf bin ich vorbereitet. Das ist jetzt eine mehr oder minder, es ist keine schöne Erfahrung, aber es ist jetzt keine dramatisch schlechte ähm, und zum Glück hatte ich auch noch nie eine Situation, in der ich mich mit Menschen getroffen habe und gemerkt habe, ich fühle mich nicht unbedingt safe. Aber ich hatte ein unangenehmes Date mit jemandem, mit dem ich mich gut verstanden habe und dann aber irgendwie gedacht habe, so, ja, bei mir ist er nicht. Und trotzdem wollte er mich unbedingt küssen. Das war dann irgendwie auch in Ordnung, das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich ihm aber gesagt, dass ich kein großes Interesse an weiteren Dates habe, und es hat er nicht so richtig verstanden, hat mir immer wieder geschrieben und da wir vorher darüber gesprochen haben, dass wir beide Beagle total süß finden, hat er mir dann tatsächlich irgendwann ein Foto geschickt von einem Beagle und hat gesagt, dass das jetzt sein neuer Hund ist und dass sie mich unbedingt kennenlernen möchte und dann habe ich etwas entsetzt gefragt, ob er das sich jetzt einen Hund zugelegt hat, damit ich ihm antworte und damit ich mich mit ihm treffe und dann hat er gesagt, nein, nein, absolut natürlich nicht. Und dann habe ich, aber bin ich auf andere weitere Kontaktversuche nicht eingegangen und dann hat er mir tatsächlich noch geschrieben, jetzt habe ich mir extra einen Hund gekauft und du willst dich immer noch nicht mit mir treffen. Das fand ich sehr, sehr schräg. Ähm, das war allgemein dann etwas unangenehm.
2: Warum daten in der Zukunft immer mehr Leute online?
6: Ich denke, dass immer mehr Leute in Zukunft. Online Daten werden, weil es einfach einfach ist, ne? Du hast einfach, wenn du mal lange, hast, das ist es auch wahnsinnig unterhaltsam, ne? Man liest auch wahnsinnig viele lustige Sachen. Ich denke, viele finden das einfach unterhaltsam und vertreiben sich so ihre Zeit und das ist halt einfach einfach, ne? Du lernst die Leute da kennen, du musst dich nicht schön machen, du musst dich nicht anziehen, die wissen nicht, wie du gerade aussiehst. Es ist einfach leichter, glaube ich. Ich denke, dass Daten in der Zukunft immer
5: mehr Leute online machen, weil das ähm, einfach ist. Es ist ja einfach, sich bei Tinder anzumelden. Und ähm, das Konzept von Tinder ist gar nicht so schlecht, weil eben die Gefahr eigentlich gleich null ist, einen Korb zu bekommen. Und man kann es halt ganz einfach in seinen Tag integrieren. Also ich kann auch, wenn ich auf der Couch liege abends, ähm, mein Handy rausholen und ein bisschen tindern. Dafür muss ich nicht mal vor die Tür gehen.
4: Ich weiß nicht, ich denke halt, dass Social Media immer mehr die Überhand so gewinnt und ähm, ja, die Leute einfach immer bequemer werden. Ich kann es gar nicht genau sagen, okay, zu, zu Zeiten wie jetzt im Moment äh, durch Corona schätze ich auch, äh, dass die Leute viel mehr Online-Dating äh, machen.
8: Ich denke, dass Online-Dating einfach viel unkomplizierter ist. Ähm, du siehst das Bild, kannst schon mal... Ähm, gucken, gefällt er mir und wenn du den matchst, dann weißt du, dass der andere dich auch gut findet vom Aussehen und es ist einfach nicht dieses Komplizierte, wenn man jetzt irgendwie privat, äh, nee, nicht privat, sondern wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, im Club ist und da siehst du jemanden, der dich gut findet, aber der kann ich halt total scheiße finden und bei Tinder ähm, hast du halt einfach direkt diese Gewissheit, dass Zwei Menschen sich gut finden, ja. Und ähm, ich denke, das ist einfach für viele einfacher. Es ist auch irgendwie, ja, das kann einen nicht so schnell verletzen, würde ich sagen. Und ähm, ja, es ist halt einfach viel bequemer. Du kannst von zu Hause aus Leute kennenlernen. Und ähm, ja, es ist einfach viel einfacher und wir sind generell nur am Handy. Und ja, ich denke, deswegen werden das immer mehr machen. Was ich einerseits gut finde, weil Online-Dating kann schon cool sein, aber ähm, eigentlich finde ich es auch ein bisschen schade, weil irgendwie früher hatte ich das Gefühl, war das einfacher, ähm, Menschen so kennenzulernen, einfach so, weil halt niemand diese App hatte oder ich weiß nicht, kann nicht mehr auch nur einbilden, jedenfalls. <lacht> ähm, ja, glaube ich deshalb, dass auf jeden Fall mehr Online-Dating geben wird in der Zukunft.
9: Ich finde das jetzt schon total verstörend. Ich finde, wir enden in so einer komplett geistesgestörten Gesellschaft, die überhaupt nicht dazu in der Lage ist, auch in der Zukunft glaube ich nicht, sich mal wieder vernünftig mit irgendjemandem zu unterhalten. Das hat auch so ein bisschen damit begonnen, dass diese ganzen Internetgeschichten ja, dafür sorgen, dass man auch von überall irgendwie, irgendwie Leute kennenlernen und anschreiben kann und bla bla bla. Also ich persönlich finde es irgendwie uncool, ähm, keine Ahnung, äh, ich habe keinen Bock irgendwie noch mehr Zeit an meinem Telefon zu verbringen, als ich jetzt schon muss, So, weißt du, man ist irgendwie Instagram, Facebook, whatever so und ganz ehrlich, weißt du, ich finde es einfach super schön, wenn man so random Menschen kennenlernt und wenn man irgendwie ähm, mal wieder rausgeht, So, weißt du, ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich glaube ich, nach einer gewissen Zeit, also manche Dinge drehen sich so im Kreis, ich glaube, dass sich nach einer gewissen Zeit, das wird noch dauern, irgendwann wieder das Blatt wendet und die Menschen vielleicht irgendwann wieder für sich entdecken, wie schön das sein kann, einfach mal ein bisschen mehr Real Life zu erleben und einfach mal durchzuatmen. Dieses, dieses permanente Online-Sein und alles über Online funktionieren zu lassen, erstickt den, den, den Menschen. Das ist für unsere für unser Geistiges und auch so für das Charakterliche und so. Ich finde, das ist pures Gift.
8: Ich habe halt dann die Date ähm um ja, dieses Date gehabt und nachher ähm, konnte ich ihm halt irgendwie nicht sagen, dass das nichts wird, so, weil ich bin so schlecht darin, jemanden auf seine Fehler aufmerksam zu machen, es war ja keine Fehler, aber ich kam damit einfach nicht klar. Und wie bringst du das einer Person bei, ohne die, das Ego zu verletzen, weil ähm, ich möchte sowas auch nicht hören. <lacht> Wenn jemand mit mir nicht klarkommt, habe ich auch keinen Bock, dass ähm, zu hören, so. Und ja, deswegen habe ich das alles so ein bisschen weiterfließen lassen. Äh, ja, aber es war jetzt echt nicht das Wahre. Auch immer, wenn er mich angeschrieben hat, wollen wir uns treffen, habe ich gesagt, nein, ich kann nicht, ich bin beim Zahnarzt, keine Ahnung. <lacht> ähm, so im Nachhinein war es schon echt irgendwie spannend zu sehen, wie, ähm, ja, die Leute dann im echten Leben sind.
3: Es auf jeden Fall richtig spannend mal von Online-Dating-Experten zu hören, warum sie Online-Dating überhaupt machen und was sie da so für Erfahrungen machen. Und ich finde es auch interessant, dass es so viele ähnliche Antworten gibt, aber auch ganz verschiedene. Und auf dem Wege möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die sich beteiligt haben mit ihren Sprachnachrichten. Und wenn ihr in Zukunft mal in unserem Podcast zu hören sein wollt, dann schickt uns doch auch Nachrichten, Sprachnachrichten, Anregungen, Themenvorschläge. Wir sind offen für alles. Schreibt uns einfach auf Instagram, at Junge Wir freuen uns über Feedback. Ja, und das war es auch schon wieder mit der 22. Folge vom Podcast Hashtag No4. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr denkt jetzt über Online-Dating nach oder auch nicht. Wir wollen natürlich niemanden eine Meinung in den Mund legen, sondern einfach mal das Thema diskutieren. Und ich fand, es war ein sehr spannender Exkurs. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhrtriennale mit freundlicher Unterstützung von Pakt Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 2020 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte. Junge Triennale. Ton und Produktion Alessandro Marra. Projektleitung Anne Britting.